0: Olá, senhoras e senhores, começa agora mais um podcast Pode Ser Cast. Hoje estamos aqui com o nosso querido e único Bernardo Mendes. Boa noite,
1: pessoal. Tudo bem?
0: Também com a nossa quinta convidada, formada na Universidade da PUC em nutrição, há muitos anos a favor da causa animal, ovo, vegetariana, vegetariana, há dois anos em processo de adaptação ao veganismo, Camila Romani. Olá,
2: tudo bem?
0: E aí, Camila, conta pra gente... Como que foi, quando que tu aderiu à causa do vegetarianismo?
2: Tá, bom. Começou faz bastante tempo que eu comecei a parar com a carne, diminuindo aos poucos. E... mas como todo mundo que... a maioria das pessoas que começam a pensar em, em virar vegetarianos ou veganos até, uh, é por partes, assim, né? Tu tem que ir meio que tentando entender e maturando a ideia. Então eu fui diminuindo até que chegou um ponto que eu pensei que não tem mais escapatória, tem que, tem que parar e é isso. Então foi de uma noite pro dia, na verdade, que eu virei vegetariano E aí eu parei total, assim. Mas na causa eu já estou há bastante tempo e gostaria de ter me tornado vegetariana bem mais tempo se pudesse.
0: Qual foi a, a, a chave que virou, assim, na, na Camilinha de anos atrás, assim, vou virar vegetariana?
2: É, faz dois anos, né, então, na verdade, é uma história bem curiosa, assim, que
0: foi uma noite,
2: assim, que eu tava, né, tipo, pensando e tal, e aí, daqui a pouco, eu senti, assim, que era tipo um chamado, pode parecer um pouco maluco, mas foi isso que eu senti, e sentia a energia, assim, e no outro dia, eu passei, assim, repulsa pela carne, e... Então, não consegui mais.
1: Foi um negócio quase místico, assim.
2: É, na verdade, eu poderia dizer que foi totalmente místico. <risos> mas aí parece um pouco estranho, mas foi isso mesmo.
0: Sentiu um chamado dos deuses para aderir a causa.
2: Na verdade, não foi chamado dos deuses, assim. Mas eu tava passando por um, por um processo bem difícil, assim, na minha vida. E aí... Hum... Uh, não que eu seja uma pessoa muito religiosa assim né mas acredito assim como a maioria das pessoas acredito em algumas coisas e aí então nesse momento eu precisei de forças assim né e queria que muitas coisas mudassem na minha vida e eu senti assim tipo um chamado mesmo foi bem foi bem forte assim foi uma energia que eu nunca tinha sentido na minha vida na verdade e no outro dia eu parei de comer carne
0: que massa que interessante Uh, eu e o Bernardo, a gente também é vegetariano, o Bernardo é muito mais tempo que eu, uh, e a gente já passou por umas situações meio interessantes, vamos dizer assim, de falar, principalmente entre a gente. Uh, já te fizeram, assim, tipo uma perguntas quando tu fala que é vegetariana? o que, que tu come? Mas o que, que tu come? Uh, nem peixe? <risos> Qual foi a situação mais curiosa, assim, que tu, tu vivenciou né, nesse estilo de vida?
2: Na verdade, isso eu escuto diariamente, né? Principalmente de pessoas que me conhecem muito pouco, porque as que já me conhecem ainda, às vezes, dão uma rateada assim de perguntar pra mim. É, o que que tu come? Né? Tá, mas o que que eu vou pedir pra ti, então? Já que a gente vai fazer não sei o que, o que que, que, que tu vai comer? Então, assim, as pessoas têm dificuldade de entender que se não é carne, tem outras coisas que tu pode estar tá consumindo. Mas uh, ainda tem muita essa coisa de que a carne tem que ser o principal, né? Então, já escutei diversas coisas. Não saberia dizer exatamente qual foi a mais bizarra. Mas toda vez que eu vou em um lugar pedir, uma, um, seja um pastel, seja um salgado, alguma coisa, sempre vai ter se, sempre vai ter a pergunta, tá, mas e presunto? Tá, ah, mas salame? Salame a gente pode tirar, não vai sair, não vai ficar o gosto, não te preocupa. Ah, mas peixe? Ah, mas peixe é tão bom, faz tão bem. Então, isso é uma coisa que eu sou, Direto,
0: direto. É, nessas situações, assim, de me oferecerem é um negócio, assim, é, muito forte. Mas por quê? Por que tu tá fazendo isso? Ah, porque... Por ah, mesmo, eu escuto uma coisa vontade. bem
2: engraçada, na verdade. Tem uma coisa que é bem engraçada, que eu sempre escuto assim, ó. Ah, mas aqui nesse carreteiro tem bem pouquinha carne, não te preocupa. Ou, tipo, <risos> esse feijão aqui... Ah, tem? Até tem toicinho, mas é bem pouquinho, sabe? Bem pouquinho de bacon, tu não vai sentir...
0: Não é por não sentir, entendeu? Né? É
2: porque é.
0: não, eu não quero. Nessa do feijão, assim, já rolou, já rolou assim, de tem carne no feijão? Não, não tem carne não, né? A gente chegava lá e tinha, tipo, tolcinho, é, frango, sei lá. Ou, aqui, então, né? ou então, no
2: mínimo, é um caldo de carne, caldo de galinha e... Isso. Também não
1: é. rola, na verdade. É que muita gente também acha que, por não ser gado, não é carne, né? Então... Tem essa... é, não
2: entende, né? Na verdade, isso é muito cultural. É. Então, o... na verdade, até o presunto, né? Não é visto como carne. Então... Fica só como carne vermelha, né? As pessoas acham que tipo, é gado e, e vaca. E... Mas desconsideram o peixe
0: e o resto. Essa questão cultural eu sempre tenho como algo muito forte, assim. Porque é, a minha família, todo mundo assim, come carne entre pai, mãe, tio, vô, e assim, por diante, é bem forte. É, e eu não consigo entender umas coisas assim, tipo... Dizem por que que tu não come carne. Eu não entendo porque a pergunta não é ao contrário, assim. Porque, tipo, é completamente substituível. E aí, tipo, seria importante, assim, é, o teu depoimento nessa parte. do que, que estudou toda essa essa parte e tal. Porque não tem por que ter carne. É, realmente não tem por que ter carne. Na verdade,
2: não tem por que ter carne e não tem por que tu querer substituir por algo muito parecido, né? Não tem essa necessidade. A necessidade, na verdade, é de tu tá consumindo todos os nutrientes e, uh, né, que, tu, que tu precisa, assim. E um, pensar nos macronutrientes, né? Que é o carboidrato, os lipídios e a proteína. Como geral, assim. Então, na verdade, pro ovo lácteo. Ovo lácteo vegetariano é muito fácil de conseguir bater a meta dos, dos, da proteína, porque as pessoas desconsideram ao longo do dia que estão consumindo ovo, leite, que estão consumindo requeijão, queijo ralado e coisinhas assim, tipo um copo de leite, um café, enfim, iogurte. Então, acabam desconsiderando. E não vê que também tem proteína. O feijão né, tem proteína, a ervilha tem proteína. Então, assim, é importante ter proteína, é importante. Mas, na verdade, a maioria das pessoas, elas acabam consumindo muito mais do que deveriam e acabam, inclusive, excretando isso e, e acabam um, sobrecarregando e não sabem disso, né? Então, tem essa preocupação de que tem que ter proteína em todas as refeições e, na verdade, é super mito.
1: Sim, como acho que tem muita proteína na carne, as pessoas comem carne demais e termina super o consumo... Acho que vai muita coisa fora, né? Acho que é um desperdício de...
2: É, na verdade, é, é que tu tem que, avali... tem que avaliar que não é só a carne que tem proteína. E ao longo do dia, tu vai comer feijão, ou daqui a pouco tu vai comer cereal, que também tem proteína. Tu vai consumir lácteo, que tem proteína. Tu vai consumir muitos, muitos alimentos que são uh, ricos em proteína e tu não te dá conta que tudo isso tem que contar na soma final. Então, como a maioria das pessoas não tem nenhum tipo de acompanhamento, elas acham que proteína é carne, né? E a maioria acaba consumindo muito mais, muito mais proteína do que deveria, né? Porque o recomendado, na verdade, é 0,8 a 1 grama por quilo. Isso é muito pouco, se tu for pensar. Para uma média geral, assim, de pessoas, né? Eu, claro, que não estou considerando casos específicos, mas para média geral é isso. E as pessoas acham que tem que consumir 3, 4, 5 gramas. E se fazem um exercício físico, acho que tem que consumir ainda muito mais, sabe? E na verdade é até prejudicial para a saúde.
0: E termina,
1: talvez, não consumindo outros tipos de nutrientes também importantes, né? Talvez.
0: Assim.
2: É, na verdade fica muito muito atento só a proteína, né? Que acho que isso é o mais importante, mas esquece que a gente não estava na época das cavernas, a gente pode consumir
0: outras coisas. É, isso é outra coisa que eu já ouvi bastante, que é tipo, ah, mas no início da, 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 da civilização, do ser humano, ele caçava, matava o animal, comia. É exatamente o que eu digo, né? Tipo, eu não, não vou para floresta caçar nenhum animal hoje em dia. Não, não, não tem por que isso. Eu posso ir ali no mercado, pegar um feijão. Não, e tu já reparou
2: que, na verdade, cada, cada ano que passa, cada década, século, enfim... Uh, menos pessoas acabam tendo siso, né? Isso é bem bem curioso assim de pensar, porque ou então retiram porque não é mais compatível com a boca, não é mais compatível com o tamanho, uh, porque na verdade lá eles precisavam desse dente super mega forte para poder triturar, né? Não só uh, rasgar a carne, enfim, mas poder estar tá mastigando bem. Mas hoje em dia já não, não tem essa necessidade, porque a gente é, é muito variado na nossa alimentação.
0: A gente conversou um pouquinho antes de gravar aqui o podcast e veio à tona o assunto recaídas, no início do vegetarianismo. É, como é que foi a tua experiência com as recaídas? Quais, quais foram tuas recaídas? Se é que teve recaída.
2: Teve uma recaída. Na verdade... E... Não adianta eu culpar a pessoa que fez eu comer, né, Porque, na verdade a culpa foi minha, né, foi eu, foi uma escolha minha, assim. Mas uh, o que, que aconteceu? Eu parei de comer carne, né, e aí eu acabei saindo um dia, e, eu, e era novembro, né, quando eu parei de comer carne era novembro, bem iníciozinho assim, de novembro, na verdade, acho que deveria ser tipo 6 de novembro, porque eu lembro que a última vez que eu comi era aniversário da minha mãe. E era assim. Que ano isso? Uh, fazem dois anos. Então, foi 2018. 2018. <risos> é. Uh, então, provavelmente, a última vez que eu comi carne vermelha. Tipo assim, carne, né? Uh, foi no aniversário da minha mãe, 5 de novembro. E, e aí eu parei. E daí, sei lá, eu acho que deu umas duas semanas ou três. Eu encontrei um amigo e... A gente foi num sushi. E aí ele comprou várias coisas, assim, eu também. E aí eu peguei um temaki que não tinha carne, né? e né? T... Quer dizer, não tinha nenhum tipo de, de proteína animal, né? E... e aí ele comprou hot, comprou várias coisas, assim. E ele, ai, come, come, ai, não sei o que, come. E aí eu comi. Eu acho que foi uns dois rollzinhos assim. E depois eu, <risos> eu fui no
0: banheiro. Tinha
2: vontade de chorar, assim, sabe? Porque não não foi muito contra assim a minha energia e, e, eu, e o que eu prezo assim. E eu me arrependi bastante. Depois disso nunca mais comi.
1: É porque a gente já tá meio que comprometido com a causa, né? Daí, daí tem essa recaída e fica meio que se sentindo muito culpado assim também, sabe? Eu tive uma recaída com um x e eu me senti muito fraco depois,
0: sabe? É, eu assim mas que eu não me lembro de, de recaída mas provavelmente deve ter tido alguma coisa lá no início ainda mais eu que comia eu comia muito eu era muito consumidor de proteína animal assim. e aí o Bernardo me falou do X e eu comecei a pensar se tentar resgatar alguma coisa mas não, não consegui mas certamente teve alguma é, coisa eu,
2: na verdade na verdade por mais que a gente não saiba às vezes também tem umas recaídas assim né por exemplo tu vai no tu vai passar no novo com alguém eu levei no meu ano novo eu levei lentilha eu levei lentilha, porque eu sabia que a lentilha tá cheia de carne, entendeu? E aí eu comi a minha lentilha. E em algum momento, eu esqueci que a lentilha do, do, do Ano Novo tinha carne. E assim, eu, eu cheguei a botar uma colher pra boca, assim, sabe? E barra, eu também, assim, me vê que que ela não é um remorso, nada, mas é um sentimento de que tu tá fazendo uma coisa errada, assim, sabe?
0: É, fora, fora esses momentos, assim, que não se dá conta, tipo, que nem tu comentou ali, do, do, do feijão ali, que tem, tipo, tem lugar que é moidinho, assim, bem pequeno, pedaços, e aí no início, tipo, eu, por exemplo, eu já sou voado até hoje, eu tenho que prestar muita atenção, imagina lá no início que eu já era descuidado, e, enfim.
2: É, x, é. né, eu também já comi um x que eu pedi pra não vir carne, nem presunto, e veio uns pedacinhos de carne dentro bah, fiquei bem chateada, assim e parei de comer, mas hum, enfim, tu acaba sentindo gosto e tudo mais e te remete
0: a uma coisa que não é muito legal, assim, o sentimento
1: E aí, a gente tava falando de comidas né? me veio na cabeça, assim, que às vezes as pessoas acham que a comida vegetariana e vegana é super sofisticada e que tem que saber fazer mil e é uma... É caro, fazer...
2: né?
1: Ela é caro, né? Tem essa visão de que... Sim, porque realmente, tu vê no supermercado produtos exclusivos veganos e vegetarianos, eles são mais caros, às vezes. Então, assim, tem gente que tem essa visão de que é super difícil, é caro, é uma dieta... Eu não sei se dá pra considerar dieta.
2: e na... Sim, na verdade, uh, hoje em dia a gente não fala tanto a palavra dieta, a gente usa mais como plano alimentar, porque a gente pensa de uma forma um pouco mais humanizada assim sabe se for pensar assim porque dieta remete muito ao um, hospital né tem que ser e plano alimentar é meio que um plano para que tu aprenda a te alimentar bem né uma reeducação então uh, sim as duas palavras podem ser usadas mas a questão é quando as pessoas pedem uma coisa uma, uma alimentação vegetariana elas têm medo vezes, de procurar um nutricionista, têm medo porque acham que vai, ter, vai ser tudo muito caro, que tu vai indicar nozes, castanhas e, e leites caros, e... mas, na verdade, não, nada a ver. É, é que tu tem que pensar e, e tentar reconstruir essa ideia, assim, né, de que tira carne, né? E tu vai aumentar a quantidade de vegetais e, se tu for pensar, o preço da carne tá muito elevado, hoje em dia tá muito elevado. E tu consegue te alimentar muito melhor com o preço que tu ia gastar, na, né? O dinheiro que tu ia gastar na carne com, comendo vegetais, então. Perfeito, assim.
0: É, depois é que... Pode falar dele.
1: Não, não, não. Eu ia falar, assim que, tipo, talvez, assim, até falta uma... Tipo, a, da, a causa vegetariana trazer mais informação, né? Nesse sentido de que a alimentação vegetariana e vegana não é um bicho de sete cabeças, assim, né?
0: É,
2: falta uma orientação, falta uma orientação, e, mas eu vejo que cada vez uh, encontro mais estabelecimentos com lanches e, e refeições vegetarianas, veganas, principalmente, assim, eu vejo que tem mais vegetarianas do que veganas, mas tá crescendo muito esse mercado, e quanto mais cresce, mais pessoas conseguem aderir, porque uh, acaba que fica, fica uh, mais em, em conta, sabe? porque tem maior, pro, maior procura, então eu vejo, assim, que é um ramo que tá crescendo muito, assim, muito, 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 e, e as pessoas têm essa mania de achar que é ruim, né, comida vegetariana e vegana é muito simples, é dura, é seca, tem é gosto, uh, e é muito caro, mas, na verdade, é tudo coisa que a gente tem que desconstruir,
0: é, a principal comparação, eu acho que quando se faz fala em comida vegana e vegetariana, é, o pessoal pega essas esses produtos tipo que a gente tem Futuro Burger, é, tem aqueles queijos agora que saíram de uma marca super famosa, que eles ainda são muito caros no nosso mercado. Isso isto comparar é não tem como tu comprar, por exemplo, uma bandeja daquela carne vegetal que é moída do futuro, assim, pra tu é, ter ela durante a semana, assim, a se semana inteira. Isso dependendo do teu poder aquisitivo, claro. Mas aí, a gente falando assim. e Só que tu não vai se alimentar daquilo, só daquilo ali, né? Até porque ó, a, a, a composição nutricional daquilo eu acho que não é muito interessante pra tu manter o tempo todo, filho. Mas o que fala bastante, assim, quando tu passa um, um apelo mais ambiental, assim, transformar em um, um mundo vegano, é como o pessoal de baixa renda iria entrar nessa nesse negócio. Ah, como é que tu quer que o, o Jardim, que trabalha lá o dia inteiro e tal, ganha pouco, tenha os filhos dele e tal, como que ele vai fazer pra, pra fazer a. tornar a família dele vegana?
2: E... Mas esse é um engano, né? Sim. A minha opinião é que isso é um engano. Isso, na verdade, é uma sabotagem. A gente se auto-sabota pensando que isso é impossível. Mas, na verdade, isso é mais possível do que, do que tu ser uma pessoa carnívora. Por quê?
0: Acaba sendo mais barato, né? É
2: muito mais barato. A proteína de soja é comprovadíssimo que é muito mais barato. Vai no mercado e tu compra um pacotinho de proteína de soja, que vai te render muito... Né, e também se for pensar, ela não é. Uh, ela paga, faz que nem a carne, né? Ela não, uh, então, assim, é, é absurdamente mais fácil ser vegetariano e vegano. Se tu for vegetariano ou ovo lácteo, tu vai consumir ovos que é muito rico em proteína. Então, para aquela pessoa que trabalha numa construção, para aquela pessoa que tem um dia muito cheio e muy, gasta muita energia nossa, tu, não, não tem como tu dizer que, não, que tu não consegue manter uma boa alimentação, uma boa vida, uma boa saúde sem consumir carne. Isso é um equívoco, assim. É falta de orientação, na verdade, porque, porque é muito cultural ainda, né? E principalmente no Rio Grande do Sul, assim, é muito, muito maior, assim, Muito. E tem também aquela coisa do poder aquisitivo, né? Uh, ainda, ainda tem muito forte de que pessoas... Que tem dinheiro, come carne, né? Tipo assim, se você não come carne, você é pobre. Então, tem muito isso ainda, por mais que a gente não fale sobre isso. Isso é bem, é bem gritante. Assim.
0: Eu queria puxar um ganchinho contigo. Aproveitar que tu falou antes de, da proteína e tal, que o pessoal acaba esquecendo que consome ovo e leite. E passar para um perfil um pouco mais vegano, assim. A gente, nós, seres humanos, somos os únicos animais que consomem, tipo, leite a vida inteira, digamos assim. E eu tô, tipo, careca de ouvir, assim, cansado de ouvir que, tipo... Não, porque o leite é importante, porque tem o cálcio, porque papapá e é... E é uma coisa, assim, que não me desce, mas que eu também não consigo desconstruir nas pessoas, assim. É um negócio que tá impregnado, assim, é muito difícil de construir. Conseguir desconstruir. Eu queria que tu falasse um pouco mais desse aspecto nutricional, assim, do leite. Tipo, vamos parar de tomar leite.
2: É, na verdade, o que que eu, o que que eu vou te dizer? Uh, assim como a proteína, não posso dizer que a proteína uh, da carne animal não é saudável. Sim, ela é saudável, a ela é consumida, né? Mas isso passou a ser uma, uma escolha das pessoas. Consumir ou não consumir. Porque tu consegue ter uma alimentação tão boa quanto... Uh, se tu não consumir. Então, é mais uma questão meio que... Uh, de, de filosofia mesmo, de vida, né? No, que não tem por que tu matar, sendo que tu pode consumir algo tão bom quanto. Então, a questão do leite é muito é muito parecida, assim. As pessoas, elas acabam sendo muito tempo vegetarianas, porque elas acham que tu não matando, tu não vai não vai estar tá gerando uh, dor e sofrimento. Mas, na verdade... Uh, não é só isso, né? Não é só a questão do matar, é a questão de acabar acumulando milhares de animais num cantinho extremamente pequeno e mal cuidado, e uh, não, não é nem um pouco empático com os bichos, né? O jeito que eles tratam, e a retirada do leite, e tirar o terneiro perto do bicho, sabe, do, do adulto, então, assim, não é humano, não, não é nem um pouco, assim, amigável e é muito importante o cálcio, é muito importante na verdade é sempre preferível que tu consuma o alimento para tu conseguir a, a, a vitamina, o mineral que tu precisa, do que tu consuma cápsulas que são que são feitas, né
0: manipuladas
2: é isso, manipuladas então assim, tu tem uma melhor absorção quando tu consome direto do, do nutriente ali, do, do teu alimento mas, enfim, tu consegue cálcio em outros alimentos. Tu consegue ir através dos alimentos verdes e escuros. E tem muitos alimentos ricos em cálcio. Então, assim, não tem essa necessidade de tomar leite? Não, não tem. Mas também é algo muito cultural. Mas eu não vou dizer que ele, que ele faz mal. Não, ele não faz mal. Assim como todo alimento que é rico em gordura, que é de gordura animal, ele vai trazer alguns malefícios se tu consumir em grande quantidade. Uh, acaba sendo uh, bem bem ruim Mas não, não faz mal Mas também não é necessário
1: Então a gente sabe que se for uma
2: dieta bem calculada Se for um plano bem calculado e bem organizado Dá perfeitamente para tu não consumir
1: São os alimentos verdes escuros, então? Os
2: verdes escuros são ricos em calcio.
1: Interessante, Interessante A natureza é bem... Complexo, Vou tomar
0: né? nota já aqui para consumir os verdes escuros <risos> nessa parte aí tu comentou de cultural e tal eu até tinha falado antes né da, da parte da carne é, eu acho que fica nessa tu comentou da do distanciamento dos animais ali para produção de leite e tal ainda é tópico bem interessante que a gente tinha até comentado antes seu Bernardo que é da da exploração animal é, porque tipo Tu tá comprando o, um corte, vamos dizer assim, uma carne, uma proteína animal. É, o pessoal que vai no mercado, ele vai ver o negócio embaladinho, bonitinho. Ele tá comprando um produto, assim, não, talvez não enxerga é, o processo por onde ele passou. Não, não é
2: nem talvez, não enxerga. É. Essa é a palavra.
0: Leite é a mesma coisa. Tu compra ali um, uma caixinha com uma vaquinha feliz, sorrindo. É, ovo é a mesma coisa e assim é por diante, né? Até porque é uma indústria muito rica. Seja sim, de é leite, carne, etc.
2: Não, gera é muito dinheiro também tu, tu trabalhar com isso, sabe? Sim, eu, sim. O que eu vou é. dizer? Vocês têm noção de quanto, quanto de ovos uma galinha produz?
0: Uma naturalmente. Galinha,
2: naturalmente.
0: Não faço ideia. Uma faço galinha
2: ideia. solta produz em média um ovo a cada três dias. Então, tu imagina que isso não funciona numa, numa grande indústria, assim, de animais, né? Então, o que que eles fazem? Eles dão muito alimento para os bichos, muito alimento, muito alimento. Eles dão um hormônio para os animais também, mantêm eles num espaço extremamente pequeno e, e o animal é induzido a produzir muito, produzir muito. Porque na natureza ele não tem esse estresse e ele não produz nessa quantidade. E se tu for ver também, os ovos um, naturais, assim, das galinhas que são realmente soltas, eles têm diferença de cor, de cor. os ovos são bicolores, assim, tricolores. Pois é,
0: aí eu ia eu ia te perguntar se tu sabe ou não. Tem alguma diferença no, no produto que tu vai consumir depois, por exemplo, no ovo no leite, ele, tipo, muda, ele... Não é tão bom, assim, vamos dizer, nessa nessa questão de aproveitamento de nutrientes?
2: Hum, tu diz uh, de um alimento que é de uma grande indústria para uma... É,
0: tu, tu comentou, tipo, da coloração do ovo e tal, que acaba mudando.
2: Olha, uh, essa essa parte tem que avaliar muito bem, assim, tem que avaliar muito bem. Porque, se for olhar, o meu trabalho de conclusão foi comparação de tabelas nutricionais. E eu comparei com a dos Estados Unidos e comparei com a brasileira. E tem bastante diferença dos nutrientes de alimentos de lá para cá. E tudo varia muito, né? Varia o solo, depende do que o animal uh, consome. Um, naturalmente, no comércio, ele vai consumir ração, né? E na natureza vai consumir tudo que é coisa que tu possa imaginar, vai consumir restinho de alimento, vai consumir fruta, verdura, pasto, tudo, e ração também, mas não é uma única dieta, então muda muito, um, muda muito a alimentação, né, do, do animal, e, então não poderia te dizer assim o que que é melhor, né, mas um, para saber exatamente o que que é melhor, você pode usar como base o seguinte: pergunta para tua avó o que, que tem nesses alimentos aqui. Mostra para ela um rótulo de alimento super industrializado e mostra para ela um rótulo de alimento que tem assim, ó, três ingredientes quatro. O que, que ela vai achar mais confiável de comer? O que ela conhece? Tem Isso poucos, aí. entendeu? Tem poucos ingredientes, então assim. A gente, a, a indústria e tudo mais, assim, a tecnologia veio para ajudar, mas eles acabam se aproveitando bastante, assim, e, e às vezes não é muito saudável, não. Uh,
1: tu tava até falando, assim, dos, uh, daquela criação uh, industrial dos animais, daí eu tava pensando, assim, isso, uh, o veganismo, né, ele muita gente pensa nele também como uma forma de ajudar o meio ambiente, né? Uh, além tipo do dos animais e tal, muita gente pensa na causa também como meio ambiente. O que que tu tem a dizer sobre isso? Assim?
2: Olha, é bem é bem extenso, né? É bem é, tem, existem muitas possibilidades de pensar nisso, né? Uh, não é só o que tu consome é, muito mais além disso, tu precisa pensar nas marcas em si, que tu tá consumindo e que tu tá apoiando, no que tu veste, na mão de obra e às vezes a, a, as pessoas são escravizadas, assim, sabe? No trabalho. Então, eu não quero fugir do tema, mas tudo isso tem que ser levado em conta, sabe? É, é algo, é uma causa que que preza muito o mais natural possível e o menos agressivo para as pessoas e para o meio ambiente, para os animais. Então assim, vai muito além de tu simplesmente não comer carne e não consumir ovo e derivados. É o que tu passa no teu cabelo quando tu vai tomar banho. É o que tu é o tipo de sabão que tu usa em casa para as coisas e e é é muitas coisas assim. É tu não desperdiçar alimento dentro da tua casa, porque no momento em que tu desperdiça, é um alimento que poderia estar sendo usado para uma pessoa que tá passando necessidade, ou então se tu for pensar um pouco além ainda, é um alimento que tu tá jogando fora, e que, e que causou muitas queimadas onde foi produzido, então, e que gerou muita poluição, que gerou desmatamento, e que gerou todo um, um desequilíbrio ecológico, então, vai muito além, assim, é uma causa muito grande e muito nobre, mas tem que pensar bem, assim, sabe?
0: o veganismo, ele é, ele, é, ele é bem grande, ele abrange muitas coisas, né? Até nesse caso de, de, de produtos ali que tu comentou, é, tem os produtos, muitas deles são testados em animais, né? Especialmente na indústria cosmética e tal. É, no caso de... Voltar de novo lá para o início, no caso de, de vitamina, alguma coisa, tu já teve que suprir em algum momento, fazer uma reposição, alguma coisa... Ao longo da vida?
2: Sim. Na verdade... Um, vegetarianos, mas principalmente veganos... Acabam tendo um nível um pouco baixo de vitamina B12. Porque um, ele é encontrado em alimentos de origem animal, né? Principalmente. E a maior parte. Então é um pouco difícil, assim, de conseguir. Ovo lácteo não tem esse problema... Geralmente não tem, porque tem bastante vitamina B12 no ovo, por exemplo, né, e nos laticínios. Mas, uh, então, isso é uma questão. E a vitamina B12, ela é muito importante, assim. pessoas não dão bola porque não sabem para que que ela serve. Mas, assim, sem B12, tu não te concentra. Sem B12 não, não, não funciona, assim. Tu te sente sonolento, tu te sente cansado. E, e quando vê, tu vai tendo fraqueza. Tu, e, e tu não sabe o que que é. E aí, tu vai fazer um exame, por isso que é muito importante, muito importante, a, mesmo que tu não tenha um acompanhamento nutricional com uma pessoa adequada, mas que tu tenha, que tu faça exames de rotina no momento em que tu vira vegetariano ou vegano, porque alguns desequilíbrios podem acontecer, porque a tendência é, no início, acabar substituindo a carne por carboidratos. E aí, tu acaba não tendo uma alimentação muito variável. E aí, claro, né? Desequilibra e tu acaba tendo muitas deficiências. Mas isso é tudo questão, assim, de, de, de tu pensar na tua saúde, né? Tu, tu tá aderindo a causa, mas pensa na tua saúde também. E, então, acho que isso isso é importante. É sempre tu avaliar. E eu não poderia dizer que todas as pessoas devem consumir determinadas vitaminas e, e, e tudo mais, assim. E hum, suplementos alimentares, o correto mesmo é tu fazer exames de rotina para que tu veja o, exatamente o que tu tem deficiência, de porque existem muitas vitaminas e minerais que competem. Então, se tu acabar tomando um, um vitamínico assim, um polivitamínico vai acontecer de algumas tu não conseguir absorver. Então, acaba se perdendo.
1: E também acho que, como tu falou, é tudo manter um equilíbrio na alimentação, né? Eu, por exemplo, eu fiquei quatro anos e meio. Uh, no vegetarianismo até surgiu um problema de B12 né? então acho que às vezes a gente descuida um pouco mas também é importante dizer que não é que todo vegetariano e vegano vai uh, ter um monte de problema com, de deficiências
0: Deficiência,
2: né? B12, é, é porque tu precisa pensar que, que cada pessoa é, é singular, né? então assim tu, assim como a tua alimentação é de determinada forma a do Bernardo, né, é diferente, enfim. E a da Regis também. Então, acaba que o ideal é que tu faça um exame mesmo para saber o que que tu tem de deficiência. Eu, eu tava me sentindo, assim, bem cansada, assim, porque eu tô numa transição pro veganismo. E eu não tô conseguindo consumir mais ovos e leite também não tá, assim, não, não tô conseguindo mais. Eu ainda, às vezes, consumo queijo, mas acho que é um dos únicos alimentos, assim, e talvez iogurte, mas é bem raro. Então, eu comecei a sentir um pouco de cansaço, um, falta de energia, falta de concentração, e aí eu, ah, né, pode ser B12. E aí eu fui ver e realmente estava, né, um, uma certa deficiência de B12, mas é importante dizer que, eu não recomendo que todo mundo tome, não. Eu acho que tu tem que, tem que ver antes se tu realmente precisa. Até porque a B12, ela, ela, ela mantém um estoque bem alto durante bastante tempo, assim. Ela demora até começar a baixar. Então, então não tem porquê tu tá sobrecarregando teu corpo com uma vitamina que tu vai excretar ou que tu vai sobrecarregar o teu corpo e ainda de fazer mal.
0: E é por essas e outras, sendo vegano ou não, que você deve consultar a Camila Romani, se liga para ela, qualquer momento manda uma mensagem marco um horário com ela e vê, fecha aí um plano certinho para tua alimentação para tu se manter tranquilo, se manter bem. Camila, muito obrigado por ter participado com a gente aqui do pode ser Cast. Acho que a gente conseguiu falar bastante sobre vegetarianismo e veganismo. Se tu quiser acrescentar mais alguma coisa antes da gente encerrar, deixa o espaço para ti. Muito obrigado.
1: Bom.
2: Espero que outras pessoas comecem a pensar nessa possibilidade. E se, se de fato, acharem assim, que é um pouco difícil uh, parar de consumir carne e tudo mais, que comecem do jeito que eu comecei. Comecem pensando, repensando nos, nos, uh, nos produtos que tu usa, uh, se são testados ou não em animais. Existem muitas marcas hoje em dia que são ultra acessíveis, assim, não convém falar nome de marca, mas tem muitas, é só olhar no rótulo. Tem muitas marcas veganas, tem muitas marcas que não são testadas animais. E, e é isso, o preço é acessível, tu pode começar por aí. E se tu começar por aí, tu já tá gerando um impacto, assim, muito positivo. Muito positivo. E se tu pensar que quando tu for consumir um alimento na tua casa, tu não vai ficar desperdiçando alimento, né? Tu come carne ainda. Tudo bem, sabe? Cada um tem, tá no seu tempo, na sua evolução, mas... Então não desperdiça, não joga fora, Consome tudo que tu, compre, que tu compra e, e começa a pensar um pouco além da caixa, né? Quando tu for no mercado, não é ser extremista, mas mas pensa, né, que essa bandejinha um dia foi um animal. E e aí vem aquela pergunta, né? Tu comeria se tu tivesse que matar? <risos> a maioria não. então aqui, os atos
1: é, acho que se aos poucos todos nós fomos repensando, acho que já vai causar um grande impacto, né? Sim.
2: São pequenas coisas que São. fazem diferença. Mas então é isso, eu agradeço vocês.
0: A gente que agradece por ter participado, ter tirado muitas dúvidas dos nossos queridos podcasters. Esperamos que você volte ao nosso podcast futuramente para falar mais sobre vegetarianismo e veganismo.
2: Você me contrata.
0: Isso aí. <risos> e até a próxima. E é isso, pessoal. Muito
1: obrigado por ouvirem nosso podcast. E fiquem bem.